0: Vorige keer heb ik gesproken over wie is Jezus en vanavond willen we gaan kijken naar hoe God de mens ziet. God is rechtvaardig, die kant gaan we vanavond bekijken en dan de volgende keer de kant van zijn liefde. Ik wil het graag doen met de brugillustratie. Ik kan dat natuurlijk niet uh, uittekenen op de radio. Maar ik zal steeds noemen wat ik uh, opschrijf. In ieder geval is het zo dat ik twee vlakken teken. Een linkerkant en een rechterkant. Aan de rechterkant zet ik God. Aan de linkerkant zet ik de mens. Nu, we gaan positief beginnen. We gaan be beginnen bij God. Hij heeft alleen maar positieve eigenschappen. Ik heb al gezegd, hij is rechtvaardig, hij is liefdevol, hij is goed, hij is heerlijk, hij is betrouwbaar, hij is rein. En die zaken zet ik onder God. Nog een keer, rechtvaardig, liefdevol, goed, heerlijk, trouw, betrouwbaar, rein. En nu gaan we naar de linkerkant. Dan gaan we naar de mens. We gaan de mens met God vergelijken. Is de mens rechtvaardig? Handelt hij altijd liefdevol? Is hij betrouwbaar? Nou, hier moeten we toch eerlijk, als we heel eerlijk zijn, met nee of met niet altijd antwoorden. En daarom heb ik die twee vlakken getekend, want er is namelijk tussen God en de mens een grote afstand. Een diepe kloof. Er, ook, er zijn ook heel veel mensen die zeggen van... ja. Ik weet op een of andere manier wel dat God bestaat, maar ik bespeur er zo weinig van. Hij, hij, hij is zo ver weg. Ik ervaar hem niet. Dan zouden we bij de mens onder andere kunnen plaatsen, onder het woordje mens, op dat vlak, boosheid, hebzucht, egoïsme, jaloezie, haat, enzovoort, enzovoort. En nu gaan we voor de eerste keer een vers lezen in het Oude Testament. Ik heb het al overgeslagen in Jezaja 59. Het volk van God, die klagen eigenlijk over een situatie. En nu lees ik Jezaja 59 vers 1. Dan zegt de Heer, zie, de hand van de Heer is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. In die tijd waren er al mensen die zeiden, ik heb tot God geroepen en er gebeurde niks. Hij gaf me geen antwoord. Ik heb hulp gevraagd, maar nee, ik hoorde verder niets. En wat antwoordt de Heer dan hier? Wel, het probleem ligt niet daaraan dat ik niet kan horen. En ook niet daaraan dat ik te onmachtig ben om te helpen. Maar er is iets verhinderends tussen u en mij: de zonde. De ongerechtigheden, lezen we in vers 2, doen zijn aangezicht voor u verborgen, zijn, zodat je ook geen contact hebt. Stel, ik ben een goede vriend, ik heb het goede nummer ingetikt, maar ik krijg geen contact, want er zit een storing in de lijn. Nou, dan moet eerst die storing opgelost worden, dan pas kan ik weer contact leggen. En zo is het ook tussen God en de mens. Die zonde heeft scheiding gebracht. Dus ik schrijf onder de mens, Jezaja 59 vers 1 en 2, en dan zet ik dan onder scheiding. Maar scheiding is niet het enige gevolg van die kloof. Ik heb trouwens... Tussen die twee kloven in, heb ik het woordje zonde naar beneden geschreven zo, zonde. Dus die zonde die vormt eigenlijk een barricade, zodat de mens vanuit zijn natuurlijke onbekeerde staat geen contact kan hebben met die heilige God. In Efeze 2, er wordt namelijk een toestand beschreven van mensen voordat ze... Jezus hebben leren kennen. Vanwege de tijd kunnen we niet al die teksten opzoeken, maar dat kunt u ook zelf doen. Efeze 2, vers 1 tot 3. Daar zegt Paulus tegen die christenen van Efeze: voordat jullie tot geloof kwamen, waren jullie geestelijk dood. Ja, wat wil dat zeggen? Hoe kwam dat dan? Nou, dat kwam door een zonde. En een overtreding. Misschien waren die mensen uit de veezen biologisch gezien wel de meest gezonde mensen die er waren. Maar in Godse ogen waren ze dood. Als bijvoorbeeld iemand nu een bloemetje meebrengt voor zijn vrouw, dan wordt dat vaak zeer gewaardeerd. Wat een mooi boeketje. Dat had je echt niet moeten doen. Maar bekijk en ruik. Dat prachtige boeket eens na twee weken vuil, verlept. Want die, dat prachtig bosje bloemen is dood. En waarom is het bosje bloemen dood? Het is van de wortel afgesneden. Vandaar dat ze na twee weken ook helemaal zijn gaan doorhangen. En het water is vies waar ze in staan. En zo is het eigenlijk ook met de mens. Hij is door de zonde van de wortel van God afgesneden... En daarom geestelijk dood. Het ziet er in de buitenkant allemaal prachtig uit, maar dat is maar schijn. Een mens is dan volgens Efeze 2 een kind van de toren. Want dan gaat het eigenlijk eeuwig fout aflopen. Dus ik schrijf er weer onder, Efeze 2 vers 1 en 3, zet ik tussen haakjes geestelijk en daarna dood en toren. We gaan naar het volgende gevolg van de zonde. Dat is namelijk de lichamelijke dood. Daar wordt iets over gezegd, dat ga ik wel lezen. Dat is een vrij kort vers. Romeinen hoofdstuk 6, vers 23. Daar wordt gezegd... Het loon van de zonde is de dood. Dus het gevolg, en we hebben allemaal gezondigd... van de lichamelijke dood is de zonde. En hoe wordt dat genoemd? Dat wordt een loon genoemd. Wanneer iemand bijvoorbeeld een maand gewerkt heeft, krijgt hij bijvoorbeeld uh, de derde van de maand, van de nieuwe maand, salaris doorgestuurd op de bank van die maand daarvoor. Maar de derde dag is nog niet gestort, de vierde dag nog niet, zesde dag nog niet, achtste dag nog niet. Ja, dan ga je toch eens naar de loonadministratie van, ja, ik heb nog... Niet, ik heb mijn geld niet gekregen. En die man van de loonadministratie, die zegt dan, u gaat niks krijgen. De eerste reactie die u geeft is, ja maar dat is mijn loon. Ik heb daarvoor gewerkt. Ik heb dat eerlijk verdiend. Het loon dat de zonde betaalt is de dood. We hebben het verdiend. We schrijven nu in het linkervak onder de mens de tekst die we zojuist ...behandeld hebben, Romeinen 6 vers 23, zetten we tussen haakjes, lichamelijk... ...en dan dood, gevolg van de zonde. Maar dan is de vraag, wat gebeurt er dan na de dood? Veel mensen denken, dan is het over, een meter onder de grond. Dan is alles uit. Een oudere man, en wat ik vertel, dat is echt gebeurd... ...kwam in een trein in gesprek met een student... En hij vroeg, wat doe je voor de kost? De student antwoordde, ja ik studeer nog. De oudere man zei, oh ja. En dan? Ja, dan hoop ik een goede baan te krijgen. Ah, fijn. En dan? Nou, dan hoop ik een gezin te stichten. Ah, fijn. En dan? Tja, carrière maken, geweldig. En dan? Ja, dan zal ik op een dag met pensioen gaan. Geniet ervan. Fijn. En dan? Nou, toen zei die student, dan zal er een dag komen waarop ik zal sterven. En toen zei die man, en dan? En toen kwam er geen antwoord meer. Het is de mens gegeven. Eenmaal te sterven. En daarna het oordeel, staat in Hebreeën 9 vers 27. Dus als je gezondigd hebt en je bent daardoor gescheiden van God gaat dat er dan goed uitzien? Nee, natuurlijk niet. Dus ik zet weer aan het linkervak Hebreeën 9 vers 27 en daar schrijf ik dan onder oordeel. Veel mensen hebben de neiging om hun zonde goed te praten. Als je bijvoorbeeld een cake bakt met zes eieren, waarvan één ei rot is, eet je dan nog van die cake? Denk het niet. En dan kan die persoon die de cake gebakken heeft wel zeggen van... Ja, maar dan zitten toch vijf goede eieren in. Ja, het is maar één rotte ei, maar die vijf die zijn prima. Maar je weet, het slechte ei heeft ook de rest bedorven. En zo zit het eigenlijk ook in ons Leven. En nu ga ik naar het laatste Bijbelboek, bijna op de laatste bladzijde. In openbaring 20, daar lezen we namelijk over het eindoordeel. En God heeft, wat we hier lezen, al getoond destijds aan Johannes de apostel. En dan lees ik vanaf vers 11. En Johannes zegt, ik zag een grote witte troon. En hem die daar zat. Nu ga ik naar vers 12. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel des vuurs geworpen. Nou, dat is nogal wat, wat we hier lezen. Er worden boeken geopend. Op een of andere manier worden de daden van de mensen in de geschiedenis geregistreerd. Maar er is één boek wat blijkt beslissend te zijn. Namelijk het boek des levens. Als je daar niet in staat, dan kom je voor eeuwig in een, mag ik toch wel zeggen, vreselijke plaats. De heer Jezus, de meest barmachtige Liefdevolle mens die ooit geleefd heeft, die spreekt in de evangelie meer dan twintig keer over de eeuwige verlorenheid, over de hel. Waarom doet hij dat? Heel eenvoudig. Hij wil niet dat daar iemand komt. Dat is de reden. Ik kan me nog herinneren toen onze zoon nog een jaar of drie was, had hij een waterpistooltje schoot hij in een stopcontact. En ik zei, niet doen! En hij verschoot. Deed ik dat om hem bang te maken? Nee, dat deed ik om hem te waarschuwen. Dus wat schrijven we nu in openbaring 20, vers 11 tot 15? Ook weer onder mens, eeuwige straf. En dan zijn er veel mensen vandaag, die zijn er altijd geweest trouwens, die proberen die kloof hè, waar die zonde tussen staat, die we getekend hebben... Op alle manieren zelf te overbruggen. De een door religie, de ander door grote inspanningen op bijvoorbeeld sociaal gebied. Een derde doet beide. Ik heb zoiets iemand horen zeggen, als ik niet in de hemel kom, komt er niemand. Maar hoe denkt u aan de overkant te komen? Mag ik een hele belangrijke vraag aan u stellen vanavond? Of wanneer deze uitzending uitgezonden wordt. Staat uw naam in het boek des levens? Een mens heeft de neiging om bruggen te bouwen. Dus ik, druk, ik bouw helemaal aan de onderkant, onder zonde, twee aparte vlakjes die net de overkant niet halen. Dan kun je inschrijven: kerk, streepje mis. En in het volgende blokje, goede werken. En nu ga ik tenslotte naar Efeze 2, vers 8 en 9. Want uit genade zegt Paulus, tegen die mensen uit fezen, ligt in Turkije, tot geloof gekomen waren, want uit genade, dat is iets wat je niet verdiend hebt, wat je gratis krijgt, bent u gered of zalig geworden? Hoe? Door het geloof, en dat niet uit u. Dus door het geloof, niet uit werken, niet uit goede werken, niet uit religieuze activiteiten, nee, het is een gave van God. En dan staat er in vers 9. Niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Als er een Vlaamse Bijbel ooit op de markt gekomen was. Zou hier gestaan hebben op dat niemand zou stoeven. Dat ze zou kunnen zeggen. Nou dat ligt toch helemaal wel aan mezelf. Dat ik hier nu binnen mag komen in de hemel. Om het nu maar eens zo uit te drukken. Iemand is dood door zonde en overtredingen. En een dode kan zichzelf niet levend maken. Geen enkele inspanning van ons is toereikend. We schrijven nu weer onder mens, Efeze 2 vers 8 en 9, niet uit werken, niet uit uzelf. En in de volgende les ga ik u vertellen hoe u wel aan de overkant kunt komen, hoe die barrière van die zonde weg kan gaan en dat u een persoonlijke relatie met God krijgt en dat uw naam staat opgetekend in het boek van het leven.